0: Olá meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos dar início a um assunto muito importante, que é o poder constituinte. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast. E também nos acompanhem pelo Instagram, constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal, o arroba pauloc__camargo. Vamos lá pessoal? Poder constituinte De acordo com Alexandre de Moraes, o poder constituinte é a manifestação soberana da suprema vontade política de um povo social e juridicamente organizado. A maior parte da doutrina entende que o poder constituinte está relacionado com o surgimento das constituições escritas, o qual serve, então, para limitar o poder estatal e preservar os direitos e garantias individuais. Então, o poder constituinte é o responsável pela criação ou elaboração de uma constituição, bem como por uma reforma ou mutação. ou seja, é a expressão da vontade suprema do povo, social e juridicamente organizado. O poder constituinte... Ou melhor dizendo, o poder do povo está disciplinado logo no primeiro artigo, em seu parágrafo único da Constituição, que assim estipula. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Mas atenção! Não confunda o poder constituinte com os poderes constituídos. São coisas distintas. O poder constituinte é a existência de um poder de origem popular que pode elaborar ou modificar uma Constituição. Perceba que a própria Constituição elaborada através de um poder constituinte nos constitui três poderes, que são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, poder constituinte, que é a vontade do povo que faz uma Constituição, não se confunde com poderes constituídos, que são os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, que estão previstos no artigo 2º da Constituição. Mas aí você me pergunta, quem é o titular do poder constituinte? Bem, há um certo tempo a doutrina entendia que o titular do poder constituinte era a própria nação. Atualmente, a doutrina entende que o titular é o povo, uma vez que o poder constituinte é uma manifestação soberana da vontade de um povo. Quando se fala que o titular do poder constituinte é o povo, significa dizer que se trata de um conceito muito mais abrangente do que a própria nação. Isso porque a vontade constituinte é a vontade do povo, expressada por meio de seus representantes. Mas não se deve confundir o titular do poder constituinte, que é o povo, com quem exerce o poder constituinte. E para diferenciar esses institutos, é necessário trazer as palavras de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, de que o povo pode ser reconhecido como titular do poder constituinte, mas não é jamais quem o exerce. É ele um titular passivo ao qual se imputa uma vontade constituinte sempre manifestada por uma elite. E quem é o povo? Povo são aqueles que estão descritos no artigo 12 da Constituição Federal. Então esse artigo explica quem são os brasileiros natos, naturalizados e equiparados. Vocês notaram como uma aula liga a outra? Nesse caso, nós vimos quanto à nacionalidade, alguns episódios atrás, que interfere justamente nesse conceito de povo que está ligado ao poder constituinte. Então, para que vocês tenham uma noção maior de quem são esses brasileiros natos, naturalizados e equiparados para assim se chegar a esse conceito de povo, não esqueçam de dar uma olhada no nosso episódio sobre nacionalidade, tá bom? Mas minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha nos dar sua opinião quanto ao tema. Ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram arroba constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal, o arroba pauloc__camargo. Lembre-se que pelo Instagram sempre há dicas complementares de cada episódio, tá bom? Acaba que um complementa sempre o outro. Então é isso, meu povo. Um forte abraço e até a próxima.